שואלים עליכם, אנחנו מתחילים דף צדיקטט עמוד בייס. אומרת הגמרא, בוא מיני רב מרדכי מרובה. עמוד ברשוס הרבים, שהוא גבוה י' ורחב ד', אז יש לו דין של מה? של רשוס היוכי. וזו רק מרשוס הרבים, ונח על גבו ועל רשוס היוכי. מה? מי אמרינן? הרי הקירה באיסור, היה פה הקירה אסורה מרשוס הרבים, והרי הנוכי באיסור הייתה פה הנוכי אסורה ברשוס היוכי. אז ממילא ודאי שהוא צריך להיות חייב. אוי דילמה, כיוון דמימוקים פטור קטיה, לא היא. או אולי, כיוון שבשביל שהיא תנוח על גבי מוקים יוד, היא צריכה לעלות מעל מוקים יוד. כיוון שהיא תנוח על מוקים יוד, צריך שהיא תעלה קודם בזווית מעל מוקים יוד, ואז היא תנוח. זאת אומרת שלפני שהיא נחה, היא הייתה במוקים פטור. אז כיוון שהייתה במוקים פטור, זה עצמו נחשב להפסק. אז זה לא נחשב למהלך אחד שלא יצוא, של, של, של הכנוסה מרשוס הרבים לרשוס היוקית, אלא זה הכנוסה למוקים פטור, ועוד פעם, ממוקים פטור לרשוס היוכית, אז הוא צריך להיות פטור. עומר לי, מתניתני. אמרו לו, אמר לו, אמר לו, אמר לו, רובה, זה הרי משנה מפורשת. עתה שיילה לרב יוסף, הוא הלך ושאל את רב יוסף, עומר לי אותה תשובה, מתניתני. אותו שיילה לאביי, הלך ושאל את אביי, ענה לו, עומר לי, מתניתני. עומר לו, אמר להם, רב מרדכי, רב מרדכי, כולו ברוקה דהדד יטפיחו. אתם כולכם גדלתם, אתם כולם שואבים רוק אחד, אתם כולכם מבור אחד שואבים, אין לכם איזו תשובה מקורית. אמרו לו, ואת לא תסברה, ואתה לא, איך קוראים, לא חושב ככה, ואתנן, הנויטל מן ונויסן על גבו מאדין חיוב. זאת אומרת שזה קודם שזה היה איזה רגע ברשוס, במוקים טור, זה לא נחשב למה? להפסק. אז ממילא, אז, אז, אז ממילא, ודאי שמה הדין שחייב. כי הרי זה בדיוק המקרה של המשנה. המקרה של המשנה שהסלע הזה, הסלע הזה הוא רחב, הוא, הוא גבוה יוד והוא רחב ארבע. וכששמים על גביו, אז עוד פעם, זה חייב להיות עוד אותו מהלך. אז ממילא, כיוון שזה חייב להיות עוד אותו מהלך דרך מאוקי פטור, ואף על פי כן במשנה, חייבים, כתוב שחייבים על הסלע, אז גם פה חייבים, מה אתה שואל אותנו בכלל? וזה מה שהם מסוימים, ואת לא תסברה, ואתנן הנויטל מהם, אתה לא סובר את זה? זה הרי משנה מפורשת, מה אתה בכלל שואל רב מרדכי? אומר לו, ענה לו רבי מרדכי, דילמה מתניתין במחט. אולי המשנה מדברת במחט, שהמחט הוא מאוד מאוד צר, אז ממילא אפשר להגיד שמה, כיוון שהמחט הוא צר, אז אפשר להגיד שזה לא היה צריך לעלות למעלה מעשרה. שואלת הגמרא, זה עדיין התשובה שלך, רב מרדכי, לא, זה בדיוק, מחט נמי, אי אפשר דלא מדלי פרוטה. גם המחט, כמה שהיא צרה, אבל היא לא הולכת בקו ישר, היא חייבת לעלות קצת מעל עשר, בשביל לרדת על, בשביל שהיא תהיה מונחת על עשר. אז אם ככה, רב מרדכי, מה אתה, ההשוואה למשנה היא פשוטה, מה אתה שואל? מסבירה הגמרא את כוונת רב מרדכי, מדובר, אפשר להגיד שהמשנה מדברת, אוי, דאית לי, זה לא מה, דאית לי מורסה. מה זאת אומרת? 
שיש איזו בליטה, שיש איזו בליטה, אבל בליטה, בליטה הפוכה. שמה? בליטה כזאת שיש בתוך הסלע, יש איזו בליטה, יש איזו שקע. וכיוון שבתוך הסלע יש איזו שקע, אז ממילא שזה לא, לא היה צריך לעבור מעל עשר בשביל להגיע לעשר. זה עבר לתוך ישר בגובה עשר, לתוך המקום הנמוך יותר. וכיוון שזה בכללות, זה גובה עשר ברוחב ארבע, יש לזה דין של רישוס היוחיד. אבל ממילא, מובן שזה לא היה צריך לעלות מעל עשר. אוי דילמה, אינמי, דרמיה בחריצה. מה מדובר שאולי בתוכה, יש שם בסלע הזה, יש חריץ. וכיוון שבסלע הזה יש לו חריץ שהוא נמצא בצד, אז ממילא מה קורה? אז לא צריך להגיד שזה עלה למעלה מעשר בשביל שזה יהיה בתוך העשר. זאת אומרת, במשנה אפשר לדחוק, ואומרים, ואומרים המפורשים, אומרים הראשונים, שבאמת הדחיות האלה של להעמיד בכאלה הוקים תותחוקות, שיש איזו בליטה שיוצאת החוצה, שזה איזה חריט, הדחיות האלה של רב מרדכי הן דחיות קשות. ולכן באמת ההשוואה של מה ששלושת המורים אמרו, היא ההשוואה הנכונה ונפסקת להלכה. שאפילו שזה עובר דרך מוקים פטור, אבל בכל אופן זה לא נח במוקים פטור, אלא זה רק עבר לכן זה נחשב הקירה והנוחה במוקים איסור וחייבים על זה. סיימנו את הנושא הראשון. ממשיכה הגמרא הלאה. עומר רב מישהו, באי רבי יכולות. עומר רב מישהו, שאל רבי יכולות. כותל ברשוס הרבים, שהוא גבוה יוד ואינו רוחב ארבע. ממילא כיוון שהוא גבוה יוד אבל הוא לא רחב ארבע, אז ודאי שמה הדין שלו? הדין שלו שהוא לא רישוס היוחיד, הוא מוקף לכרמליס. והוא, הכותל הזה עמד, הכותל הזה עמד צמוד לכרמליס, והסול לרישוס היוחיד. את הכותל הזה הוא המשיך, ומה קרה כשהכותל הזה המשיך, אז הוא סגר כרמליס לרישוס היוחיד. מסביר רש"י, איך, מה פירוש שהכותל הזה סוגר לרישוס היוחיד, אז אומר רש"י, שתי אופציות. בכותל זה, אומר רש"י מוקף לכרמל, בכותל זה הקיפו ביקו שהייתה כרמליס, ועל יודו נייסה רשוס היוחיד, כגון שהוא קף לדירו. מה זאת אומרת? קודם היה שם כרמליס, עכשיו שהוא הקיף אותו בכותל, אז זה כבר סגור מארבע צדדים, אז יש לי את הכרמליס הפנימית שמוקפת בארבע צדדים, אז ילדי הכותל הכרמליס נהיית מה? נהיית רשוס היוחיד. זה אופן ראשון שרש"י אומר, אופן שני, או לא הקיפו בו אלא בית צעתיים, שהקיפו בו בקעה כזאת שהיא קצת פחות מבית צעתיים. כיוון שהקיפו אותו קצת פחות מבית צעתיים, אז ממילא הביקו הזאת נחשבת עוד פעם לרישוס היוחיד. אז על ידי הכותל הזה עשיתי את הכרמליס לרישוס היוחיד. אז עוד פעם אני חוזר על המקרה שמעניין אותנו. היה פה כותל, שהכותל הזה מצד עצמו ודאי שאין לו דין של רישוס היוחיד. למה? כי הוא בגובה יוד, אבל מצד שני הוא לא רחב דלת. כיוון שהוא לא רחב דלת, אז ממילא אין לו דין של רישוס היוחיד. מצד שני, אבל השתמשתי עם הכותל הזה להקיף כרמליס. 
כך שעכשיו הכותל הזה הוא בעצם החומה החיצונית של, החומה החיצונית של הרשוס היופית. מה הדיון פה? אז הדיון, וזורק ונחל גבוך, הוא זרק ונחל מה? על גבי הכותל. שהכותל הזה, כמו שדיברנו מצד עצמו, ודאי שהוא לא רשוס היוחיד. ואמר, מי אמרינן כיוון דינו רחב דלת? אז נשאר שלומו כמפטור. כיוון שהוא לא רחב דלת, אז הכותל הזה מצד עצמו. אין לו דין של רשוס היוחיד. ממילא, אז שזרקתי מרשוס הורבים וזה נחל גבו, ואני פטור. אוי דילמה, כיוון דהסור רשוס היוחיד, כיוון שעל ידי הכותל הזה. אז הבקעה מאחוריו נהפכה לרשוס היוחיד, אז כמאן דמאלי דמיה. אז ממילא עכשיו, איך אני מסתכל על רשוס היוחיד? רשוס היוחיד לא נמצאת רק במרווח בתוכו, אלא רשוס היוחיד מתחילה איפה? מהקצה החיצוני של הכותל הזה, עד הקצה החיצוני של הכותל הזה. ממילא... אז אני רואה את הכל כאילו זה גוש אחד גדול, זה כמאן דמל ידמי, כאילו שאתה רואה את זה, דבר אדמה אחד, שהאדמה כאילו הגיעה עד הגובה של הכותל. ממילא אם האדמה הגיעה עד המוקים של הכותל, זה נחשב כאילו שזה הכל מלא, אז ממילא יש לי גובה עשרה ברוחב של הרבה יותר מדלת על דלת, ברוחב של כל הביקו, כי הרי היא נחשבת למלאה. ממילא ודאי שיהיו חייבים. זאת אומרת, נגדיר עוד פעם את שתי הצדדים. צד אחד אומר, תתייחס לכותל כיחידה נפרדת. הכותל הזה הוא יצר רשוס היוחיד, אבל הוא עצמו, יש לו דין בפני עצמו. מה שאין כן, הצד השני אומר לו, צריך להסתכל על הכל כגוש אחד. אז ודאי, אם אתה מסתכל על הכל כגוש אחד מלא, אז ודאי שיש, אז זה לא, אז זה לא אין פה כותל, אלא יש פה גובה יוד על רוחב אדיר, על רוחב גדול. ודאי שזה רשוס היוחיד, ואתה תהיה... חייב. עומר הוא לקל וחומר. אם לאחרים עושה מחיצה, אם הוא נחשב כלפי החלק הפנימי, כלפי הבקעה הפנימית, שהוא עושה להם מחיצה, הוא נותן להם דין של רשוס היוחיד. לעצמו, לא כל שכן, ודאי שהוא עושה לעצמו, מגדיר את עצמו כרשוס היוחיד. ממילא, מה קורה? לא צריך בכלל לדון על השאלה הזאת. אתה הולך לדון האם עכשיו זה נחשב כמלא או לא נחשב כמלא. תעזוב את השאלה הזאת אם זה נחשב כמלא או לא כמלא. אלא עצם זה שזה יכול לפעול על כל הביקו הפנימית, על כל החלל הפנימי, דין של רישוס היוחיד, אז אם הוא יכול לפעול עליהם, קל וחומר שהוא עצמו נחשב לרישוס היוחיד. וכיוון שכך, ודאי שחייבים אם זה נפל לשם. איתמר נמי עומר אבחיה ברש"י עומר רב, וכן עומר רבי יצחוק עומר רבי יוחנון, כותל ברשוס הרבים גבוה יוד ואין אורחיו ארבע, ומוקף לכרמליס ומצד עצמו, ואין לו גדלים, אבל הוא הקיף את הכרמלית ועשהו רשוס היוחיד, אז זוהריק ונחל גבו חיו. למה? לאחרים הוא איזה מחיצו לעצמו לוי. כל שכן. אז הנה אנחנו רואים במפורש גם את הדין וגם את הסבורי כמו שכתבו קודם. ממשיכה הגמרא, דין מעניין. באי רבי יוחנון, בור תישו. הבור שהוא רחב ארבע, אבל מה? הוא רק בגובה תישו. 
אם הוא רק בגובה תשעו, אז אם למשל זרקתי משהו לתוכו, או הוצאתי משהו לתוכו לרשוס או רבים, ודאי שאני פוטור, כי זה נחשב למוקים פטור, זה לא נחשב לרשוס היוכית. אבל מה קרה, אביי רבי יחנון בור תשעו, ועוקר ממנו חוליה, והשלימו לעשורו. הוא עקר עוד טפח, הוא נכנס לתוך הבור, הוא עקר טפח מהעומק שלו ושם אותו בחוץ. ממילא והשלימו לעשורו. עכשיו, כשאני הוצאתי, כשאני עקרתי את מה? את הגוש האדמה באורך טפח, בגובה טפח, ברוחב ארבע, ושמתי אותו בחוץ, אז מה קורה? מהו? הקיר הסחפת והשיאס מחיצה בעדי הדדיקת ומחייף. הקיר של החפץ, העקירה של החוליה של הטפח, ושאני, ועכשיו אוטומטית יש לי עשר, אז זה מגיע ביחד, וממילא יש לזה גדר של חייב. אוי דילמה לא מחייב, אני צריך שמראש יהיה הקירה מרשות היוכית, ולא שהקירה עצמה תיצור את רשות היוכית. ואם תמצא לא עימה, כיוון דלוהה במחיצה נסורה מאיקורה, כיוון שלא היה פה מלכתחילה אסורה, לא היה פה שם רישוס היוכי, ממילא לא מחייב. אם היה בהתחלה בור יור, אז היה לי בהתחלה ודאי רישוס היוכי. ואם הייתי זורק לשם חפץ, הייתי מרישוס הוריו לרישוס היוכי, לתחתית הבור, יש בו עשרה, הייתי חייב, כי זה מרישוס הוריו לרישוס היוכי. מה פה הברוך? ונוסן לתוכו חוליו. הוא עכשיו זרק, זרק גוש אדמה, שהאדמה הזאת הוא מיאטו. אז מה עכשיו? הוא מיאט את זה. עכשיו אין לי כבר בור בעומק של עשרה. מהו? אנוך הסחפת וסילוק מחיצה בעדה דדיקטו. האם אני אומר, ההנחה של החפץ והסילוק היה באותו רגע. זאת אומרת, אם היה באותו רגע, זאת אומרת שמה? שהוא צריך להיות חייב. כי ברגע שזה נח, היה עדיין עשר. היה אתה אומר, זה יתבטל, עכשיו זה יתבטל, אבל קודם היה. או לא מחייב. מה פירוש ברגע שהייתה את האנוכה? ברגע שהייתה את האנוכה כבר אין עשרה. כיוון שברגע שהייתה את האנוכה כבר אין מה? עשרה, אז אני צריך להיות פוטור. זאת אומרת, שתי השאלות מרכיבות לי את אותה שאלה על הקיר או על האנוכה. הצד הראשון בשאלה אומר, הוא עקר, עדיין לא היה עשר, היה רק תשע. אז לא היה קיר בחיוך. אוי דילמה, מה אכפת לי? העיקר שהוא עקר, זה נהפך לעשרה. אז זה אותו דבר. השאלה השנייה היא בדיוק הפוך, על האנוכה. כשהוא הניח, היו עדיין עשרה. אלא הנחה ביטלה את העשרה. אז השאלה אם זה נחשב שזה מבטל את העשרה. אחרי או תוך כדי. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, טיפשוט למדידי, אפשר לפשוט את זה מדין אחר של רבי יוחנון. דתנן, הזוהר כתוב לנו במשנה, הזוהר כארבעה מאות בכותל, עמדתי ברשוס הרבים. וזרקתי חפץ, והוא עבר ד' אמץ, אז בפשטס אני חייב, מה קרה פה? פה אני זרקתי, וזה הגיע לכותל. ואז מה קרה? 
אם זה למעלה מעשרות פורחים, כזוהרק באובר. אם שזרקתי את זה, זה היה למעלה מעשרות פורחים, אז זה נחשב שהוא זורק באוויר, אין פה איסור. אבל אם למטה מעשרות פורחים, כזוהרק בארץ, והזוהרק בארץ ארבעה מויס חיוף. שואלת הגמרא, והבינן בו והלוינה, שואלת הגמרא, הרי הוא לא נח, אתה זורק את זה בכותל, אז זה לא נח שם, אז אם זה לא נח, אז לא הייתה הנוח, איך נדע לדמס, איך אני חייב? ועומר רבי יכון, תראה את השאלה לגבי המשנה הזאת רבי יכון, בדבי לא שמינו השנינו, אנחנו עסוקים שזה דבלה שמנה, אז שאני זורק את זה, זה נדבק. אז אם זה נדבק למעלה מעשורת פורחים, זה נחשב שזה נדבק במוקים פטור ואני פוטור, אם זה למטה מעשורת פורחים, אז זה נחשב לרישוס הורבים ואני חיוף. ככה תראה שם רבי יכולון. שואלת הגמרא עכשיו אצלנו, מדייקת הגמרא מזה אצלנו. ואמאי, הקממאת מארבעה מס. שואלת הגמרא, ואמאי, הרי עכשיו התווה, מה היה שמה? אנחנו מדברים במקרה שהיה בדיוק שהוא זרק וזה נתקע בכותל, המרחק בין הקטע, בין המקום שהוא זרק, לבין הכותל הוא בדיוק ארבע. אז עכשיו שהדבי לא שמיינה נדבקה, אז עכשיו יש שם בדיוק ארבע או פחות מארבע? עכשיו יש שם כבר פחות מארבע. אז אם יש שם פחות מארבע, בכל אופן כתוב שחייב, אז גם כשאני זורק את החול לתוך, הק... לתוך הבור, ואני ממעט אותו, אני צריך להיות חייב. אז אומרת הגמרא, לא. אטם לא מבטלי, כשאני מזורק את הדבי לא שמינו, אני לא מתכונן לבטל את זה לקיר. זה לא נחשב לחלק מהקיר. כיוון שזה לא נחשב לחלק מהקיר, זה לא נחשב שזה מיית את הקיר. זה לא נחשב שאין פה ד' דמס. אוכל, אבל כשאני זורק את הגוש האדמה שרבי יכולון הסתפק בו, אז מה קורה מבטלי? אז מה הוא עשה? הוא כן החליט, הוא כן חשב מה לעשות, לבטל את זה לחלוטין, למה? שזה יהיה חלק מהבור. אז ממילא, יש מקום להגיד שזה ממעט את עצם הבור. וכיוון שזה ממעט את עצם הבור, ממילא יש שאלה, האם אני חייב על זה, או שאני לא חייב על זה. והגמרא נשארת בעצם בסופו. שאלה דומה, שואלת הגמרא, אביי רובה, זו רק דף. אדם זרק לוח עץ, שהלוח עץ הוא ברוחב ארבע על ארבע. ונח על גבי יתוידויס, מהו? אני זרקתי את הדף, בפשטיס אם הייתי זורק את הדף, אז הייתי, ולא, זה לא עובר דלת דמס, אני צריך להיות פטור, זרקתי את זה מרשוס הרבים, לרשוס הרבים, אז אני פטור, אין דלת דמס, אני פטור. מה קרה פה? פה הוא זרק את הדף הזה, והוא נח על גבי יתדות שגבוהים עשר. אז ממילא עכשיו שאתה רואה את זה, מה אתה רואה פה? אתה רואה פה גובה עשר עם משטח שבגובה עשר ברוחב דלת. אז מה? לכאורה יש פה רישוס היוכי. אז הוא שאל מהו, שואלת הגמרא, מי קמי ביילה? אם תגיד, הנוחס חפת וסחיאס מחיצה בעדי עדדי קאטו, היינו דרבי יכולון. אם תגיד שמה הייתה השאלה? השאלה הייתה שכיוון שאני לפני שזרקתי את זה לא היה שם רישוס היוכי, אלא רק עכשיו שאני זרקתי וזה נח על גבי היתדות, עכשיו שזה הונח זה נהיה רישוס היוכי, אז זאת אומרת שזה בא אחד ביחד עם השני, 
ואתה שואל האם זה צריך להיות קודם רשות היוחיד, או תוך כדי הנוחי רשות היוחיד, זו שאלה מאוד מאוד יפה, אבל העניין הוא שלפני רגע כבר שאלנו את השאלה הזאת בשם רבי יחונון, אז מה אתה שואל את אותה שאלה עוד פעם? אז חייבים להגיד שהוא התכוון לתוכן אחר בשאלה, מה השאלה? מתרץ את הגמרא, כי כמיבאי אלי לרוב אמה שרוב יסתפק, כגון דזורק דף וחפץ על גבו. הוא לא זרק רק את הדף, הוא לא זרק רק את המשטח, אלא הוא זרק את המשטח, ועל המשטח הזה היה חפץ. מאי? כיוון דבעדיה דדיקתו, כאנוכס חפץ והחיצה, והשיח מחיץ את דמי. כיוון שאני זרקתי את שתיהם, אז מה שקרה שאני זרקתי את שתיהם, אז באמת, על הדף עצמו אני לא יכול לחייב. כי זו השאלה של רבי יכונו. אני שואל על החפץ שזרקתי אותו יחד עם הדף. האם אני אומר שעדיין, כיוון שאני זרקתי את החפץ, לא היה מרישוס היוחד, אלא זה נוצר באותו רגע, אז יש את השאלה של רבי יכונו. אוי דילמה, כיוון דלא אפשר, דלא מידלה פורטה ואדרנאי, כיוון שכאן זורק. כשאני הח... זורק את הדף יחד עם החפץ על ההר, אז איך שלא יהיה, זה לא היה כל הזמן צמוד אחד לשני, כשזה היה באוויר, החפץ התרומם טיפה מעל הדף. אז ממילא, קודם הונח הדף על היתדות, ורק אחרי שנייה הונח מה? הונח החפץ. אז ממילא, כאסיאס מחיצה, בהתחלה, והנוחס חפץ דמי אחר כך. אז ממילא יש מקום להגיד שזה לא דומה לרב, לרבי יכונון. במקרה של רבי יכונון, אז מה, באמת זה היה באותה שנייה שני הדברים. פה היה איזה רגע אחד קודם. כיוון שהיה איזה רגע אחד קודם, אז פה יש מקום לשאול יותר לעומק. האם כיוון שזה היה רגע אחד קודם המחיצה נעשתה, אז המעשה זריקה היה של שניהם באותו זמן. אבל רגע קודם היה כבר את, את, את הרישוס היוחיד. רק רגע אחר כך נוצר מה? הח, החפץ הונח שמה. יש מקום להגיד שחייב. מסיימת הגמרא, תיקו. עד כאן להיום. שלום ערב טוב.